0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Что нового?» Здесь мы говорим о самом важном, что происходит в стране и мире И о главных текстах вместе с авторами «Новой газеты» Тува – регион России, который лидирует сразу в нескольких категориях Самый бедный Один из худших в освоении бюджетных денег на обеспечение жильем сирот Один из самых загрязненных регионов страны Место, где в период коронавирусных ограничений и выплат, чье отверт населения официально зарегистрировалась как безработное. С политикой в регионе ситуация тоже довольно уникальная. Это первый после Чечни регион по уровню поддержки поправок в Конституцию и по явке на голосование. В марте глава республики Шалбан Караол, единорос и ставленник министра обороны уроженца Тувы Сергея Шойгу, который возглавлял Туву 14 лет, ушел с поста. Таня Васильчук, спецкорновая, съездила в Кызыл и посмотрела, как живут, а точнее выживают люди в Туве сейчас. Таня, привет. Привет. Ну, я уже отмечала, что во всех возможных антирейтингах Тува, кажется, засветилась. Давай попробуем пройтись по основным проблемам региона еще раз. Бедность. Какой уровень вообще бедности в республике? Как мы можем его оценить
1: и как эта бедность, скажем, видна, например, в Кызыле? Смотри, последние четыре года Тува – беднейший регион России. То есть она возглавляет рейтинг самых бедных регионов страны. Бедность. В 2017 году уровень бедности составлял 41%. Об этом сообщила Татьяна Голикова, вице-премьер. И она также сообщила, что так как доля детей в республике это, ну, фактически есть этот процент, то есть там 30 тысяч процентов детей приходится на население субъекта. Поэтому это так называемая детская бедность. Что это значит? Это значит, что семьи фактически живут на пособии, mm-hmm. потому что занятость э, очень-очень низкая в регионе. И на самом деле мы наглядно это увидели в Кызыле, в столице республики. Мы там были с нашим фотографом Владом Докшиным, Я просто могу рассказать, как это видно, как это видно в городе. Мы встречались э, с несколькими семьями, встречались в частности с семьями, э, в которых есть, например, там мама и папа, они из э, школ-интернатов, то есть они сироты. И ну вот про сирот, то, что ты уже сказала, то, что Тува возглавил этот антирейтинг. Mm-hmm. По, по данным Следственного комитета, менее 1% семей в Туве получили квартиры за последний год. То есть э, фактически минимальный уровень э, обеспечения жильем сирот. А с чем это связано? Ну, связано просто с тем, что ничего не строится. Mm. Не строится жилья для переселения. Uh-huh. И как бы получается так, что вот мы были в этих э, семьях, они нам рассказывают о том, что да, они как бы получается кочуют с аренды на аренду, э, либо они все таки им там выдают некоторым дома по соцнайму, но рано или поздно эти дома сносятся как аварийные, а альтернативы им не предлагается. И вот они рассказывают о том, что они фактически да, там живут либо на выплаты, которые да, предоставляются за младших детей, там определенные выплаты от 3 до 7 лет, еще вот какой-то возрастной такой промежуток. Uh-huh. И говорят о том, что да, если бы не эти выплаты, то аренду было бы нечем платить. Uh-huh. Если бы не помощь президентов 10 тысяч рублей вот ну, вот эта помощь, которая, да, еще и тоже и будет э, в августе, перед началом нового учебного года, они говорят о том, что ну да, это очень поможет, потому что, например, э, вот мы встречались с одной семьей, они говорят: да, мы таким образом, вот он, у них семь детей всего, и на каждого ребенка, да, поступала выплата. И они говорят: ну, как бы таким образом, мы хотя бы чуть-чуть, ну, не чуть-чуть, э, на самом деле достаточно существенно закрыли свой долг по электроэнергии, то есть, у них там долг составлял я сейчас боюсь ошибиться, но около 150 тысяч рублей, и говорят, ну, вот сейчас, слава богу, там осталось уже 35 тысяч. То есть, фактически, если бы не вот эти выплаты от государства, то, ну, как бы, а чем бы им было платить? Потому что зарплаты очень маленькие. Кто может устроиться, да, то есть они идут в бюджетные какие-то организации, если можно устроиться, например, воспитателем в детский сад или там сторожем, то есть это да. А так, конечно, очень тяжело найти работу. Об этом просто, ну, говорят, как бы люди на улице, даже с теми, с которыми мы разговаривали.
0: Ну, то есть, получается, что основная причина бедности именно в том, что есть проблемы с рабочими местами, так?
1: Во многом, на самом деле. Причины бедности, это все нужно очень, на самом деле, глубоко изучать, но дело в том, что я могу сказать про последствия этой бедности, про то, как это видно. То есть, когда мы только прилетели в Кызыл и просто пошли гулять по городу, какая картинка сразу бросается в глаза, что больше всего видно. Больше всего видно пьяных, и детей. Mm-hmm. И кажется, как будто вот в городе просто огромное количество пьяных и детей. И ну как бы это, это все довольно объяснимо, потому что Тува занимает второе место порождаемости в России mm. после Чечни. И там действительно очень много детей. И ну, получается так на самом деле, что очень много семей, где много детей. Ну и как бы мы ни делали вот эту вот эту следственную связь, но в том числе... Из-за выплат на детей они хоть как-то могут существовать на самом деле. А по количеству пьяных на улицах, ну, это, конечно... Такая картина, ну, мне как бы тяжело, на самом деле, даже было ее описать, потому что очень сложно описать, чтобы человек, который там не был, понял, как это выглядит, потому что, ну, это не просто выпившие люди, они часто уже не могут идти. У некоторых там закрыт один глаз, ну, потому что как бы так э, отекает лицо. То есть, часто как бы это люди, которые относятся с агрессией к прохожим. Чтобы было хоть чуть-чуть понятно, то есть, например, если идти по центру города, ну, минут 15, например, да, по центру города. Ну, то есть за эти 15 минут, ну, вот так, чтобы не соврать, минимум 20 человек в разных точках ты встретишь, которые как бы в таком состоянии, ну, тяжелом состоянии, правда. Иногда они как бы вступают друг с другом в потасовки некоторые, да, то есть там мы как бы видели, да, что там женщина, например, замахивалась камнем, проходящую мимо компанию или там мы идем и буквально в трех метрах от нас мужчина просто стоит и как бы в какой-то момент достает бутылку у себя из-под куртки и он ее э, выпивает вот реально минуты за 3-4 то есть просто залпом и на самом деле сейчас местные говорят о том, что уровень преступности сейчас вот на этой пьяной почве, да, немножко с этим лучше, то есть по сравнению с тем, что было условно ну лет десять назад, mm-hmm. а с, то есть как бы как-то все все таки становится лучше, но тем не менее, на ну, многие годы же Тува занимала одно из первых мест, и я боюсь ошибиться, просто не знаю нынешний рейтинг регион, в котором происходит больше всего убийств в России, и в том числе понятно на какой почве, и ну вот то, что даже из свежих примеров mm-hmm. как бы Нам рассказывал журналист местного оппозиционного канала, 108-й канал, -канал. YouTube-канал, Марат, он там оператор, и он говорит, вот я снимал, ну вот буквально это было за неделю до нашего приезда, я снимал сюжет, ну казалось бы, про озеленение города, ну буквально э, в центре города, на одной из центральных улиц, и в какой-то момент просто рядом идет э, мужчина, который ему ткнул ножницами в шею. Что? Ну, то есть он ткнул ему ножницу в, ш... в шею, но, слава богу, у него был высокий ворот куртки, э, такой, ну, плотный. Ага. И как бы ну, ножницы не дотронулись до шеи, да. Но, тем не менее, он говорит, да, ну, мы его схватили, полиция там, минут через 15 подъехала, на него завели уголовное дело по статье хулиганства. Вот. И, ну, как бы, когда вот даже Марат нам это рассказывает... Он даже как-то так смеялся и говорил: Ну, вот, да, да, такое бывает. Ну, сейчас как бы с этим уже полегче. Вот. И что вот я еще хочу сказать: о том, что когда мы разговаривали с местными о об уровне преступности, о том, что там, когда опасно, не опасно. Вот пока многие не узнают, что мы журналисты, но как-то в процессе разговора, то есть они рассказывают какие-то такие вещи, да, что почему вы сейчас здесь находитесь, Ну, там, вот мы были в районе Левобережной дачи. Он как бы, ну, буквально в 20 минутах от центра Кызылы, но он считается одним из самых неблагополучных, просто, ну, там по ряду причин, тоже могу подробнее рассказать. И там мы разговаривали с женщинами, просто у продуктового, и они такие говорят... Ну, они видят, что мы русские. Они говорят, а что это вы здесь делаете? А вам нужно скорее уезжать? А сейчас же ну, там в 7 вечера. А, вот. а, потом, а потом видят камеру, то mm-hmm. что да, и такие говорят, ой, сейчас вы напишете, что у нас тут опасно, страшно, ой, нельзя так писать. И это очень часто, это просто максимально часто, потому что, не знаю даже откуда такая реакция, но как будто бы ну, не хотят многие местные, чтобы о нем рассказывали как об опасном, как о том, что там, не знаю, плохо живут люди, ну, вот почему-то вот так. Ну, то есть как
0: бы... Ну, то есть нет осознания того, что, видимо, это
1: поможет так видимо да да потому что ну вот федеральные сми которые приезжали до этого до нас потом на их репортаже была такая острая реакция местных что, как по, что почему как вы нас тут выставили и я даже это замечала когда мы например там вечером же такси приезжает там приезжает два человека в такси водитель сидит и штурман рядом ну как они говорят я штурман Ну, то есть я показываю дорогу. А почему только вечером? (laughs) Ну, то есть возникает вопрос.
0: Ну, типа вместо навигатора получается
1: человек. Но только вечером. То есть как бы... Но потом мы разговаривали, там, например, тот же Марат, он сам работал штурманом. То есть это оплачиваемая работа. Он работал штурманом, ну, вот несколько лет назад. И он говорит, что на самом деле, ну, нет, как бы основная, конечно, функция у штурманов другая, чтобы, если что, вызвать подмогу. Там, например, если там приедет, ну, не знаю, к пьяному, там пьяный вызовет такси. Или там кто-то, ну, нападет на таксиста. И, но ну, опять же, говорит, ну, сейчас уже таких случаев меньше. Но, тем не менее, все равно до сих пор есть. Но сами вот эти люди, которых мы встречали, а часто на вести штурмана сидит девушка. То есть просто, опять же, нам говорят о том, что, ну, основная их миссия в том, чтобы не то, чтобы защитить, если что, водителя, а в том, чтобы позвать на помощь. Но вот те люди, которые сейчас ездят с водителями, они как бы очень неохотно как бы об этом это объясняют. И еще один пример это круглосуточные магазины, а, тоже, в которых стоят а, решетки. Решетки не на окнах. А, ну, нет, на окнах они тоже стоят в некоторых магазинах, а клетка то есть ну, это в прямом смысле слова клетка угу. между продуктами и покупателями. Ну, у нас это будет в репортаже фотография оттуда, потому что это очень тяжело описать, на самом деле, чтобы это было понятно. Но это в прямом смысле слова «клетка». То есть как бы это не фигурально там что-то. То То есть вот стоят... Ну, то есть обычный продуктовый магазин, прилавок, и вот он вот полностью там все закрыто клеткой, и только маленькое окошко, то есть чтобы как бы... Оплатить покупку. Ну, как бы мы задаем вопросы покупателям и продавцу: а, ну, почему у вас клетка, что происходит? Какие-то нападения. И они просто ну, как бы видят и камеру, и все, и такие: так, Ну, мы же круглосуточные, да? Я говорю, ну, ну да, но, но почему все же, как бы, ну мы же круглосуточные. И как бы думаешь, ну, вроде как бы да, кажется, как будто априори в круглосуточных магазинах везде должны стоять клетки.
0: Полная да, ну, вот. ну, То есть ощущение, что люди настолько привыкли к этому, да, что они даже не воспринимают это как что-то
1: из ряда Да, да очень привыкли. Но, то есть это... Ну вот те люди, которые там даже стояли в очереди, то есть они стоят и как бы очень удивляются, что мы там что-то фотографируем, что-то спрашиваем. Uh-huh. То есть, ну, напрягаются, конечно, потому что им кажется, что сейчас напишут что-то об этом как-то ну, плохо, о том, uh-huh. что вот здесь так опасно. И, ну, им кажется, видимо, я так понимаю вот из общения с ними, что как будто бы всех под одну ребенку, что mm. это якобы все там выбивают, и, это, Ну, mm. конечно же, это не так, нет. Ну, ну, просто, ну просто странно об этом не говорить, как, потому что ну, это очень видно. Ну, то есть, если бы это были какие-то такие точечные случаи, mm-hmm. это одно дело, а другое, если, ну, прям в городе, ну, ну, совсем прям тяжело с этим.
0: А с этим вообще пытаются
1: как-то бороться руководство региона? Именно с чем?
0: Ну, конкретно? с
1: например. Ну как? Когда в марте, получается, приезжал Мишустин, ну, он приезжал в том числе, чтобы понять, на какой стадии находятся объекты, на которые выделяло деньги федеральное правительство, а я как бы напомню, что на консолидированный бюджет Тувы приходится 84% дотаций из федерального бюджета. То есть они... Ну, фактически прям полностью сидят на федеральных деньгах. И Мишустин приезжал посмотреть, на какой стадии там находится школа, детский сад, на который выделяли деньги. И да, они должны были открыться в прошлом году, естественно, не открылись. И вот сейчас, как он говорит, ну, вы дадите нам обещание, что откроется в сентябре. Это еще вот давал караол, который, собственно, ушел в отставку. Он говорит, я там, мы все успеем. Потом там приезжали в больницу тоже, там огромные долги по контрактам. Тоже говорят, ну, вот мы выделим, конечно, но вы дайте нам обещание, что вы все это сделаете. Ну да. И вот когда приезжал Мишустин, говорят о том, что... Местные нам рассказывали, что центр был просто пустой. Ну, то есть там не было вот людей выпивших. То есть просто все было прям пусто. И... Ну, как бы местные говорят о том, что якобы всех свезли в вытрезвители. Но мы не нашли подтверждения этой информации. То есть это только по словам местных. Ну и как бы тех, кто живет недалеко от этих вытрезвителей. Но они говорят о том, что... Вот, например, когда в 2014 году приезжал Путин, и, ну, как бы опять же, как как рассказывают, да, это, понятно, нигде там официально не подтверждалось, что якобы их было, ну, такое количество, что в этой резвителе, ну, просто не было там столько места, чтобы их всех туда свести, Их повезли в район Эрзин, это, ну, где-то в 200 километрах от Кызыла, ну, даже чуть больше. Ну, в общем, там где-то оставили. Ладно, давай поговорим про...
0: Караола. Почему mm-hmm. он ушел с своего поста? Как это вообще произошло? Кто стал
1: его в Рио? Что сейчас вообще происходит с политикой в регионе? Караол ушел, получается, в апреле, но якобы у него была отставка по собственному, но просто этому предшествовал такой ряд событий, что вот, да, приехал сначала Мишустин, там ему сделано достаточно большое количество замечаний, потом на отдых в Тугу прилетел Путин с Шойгу, потом вдруг... Буквально неделя проходит, появляется решение федерального правительства. Железная дорога — это вообще отдельная история Тувы. Сейчас чуть-чуть отмотаю назад. В 2011 году должны были запустить строительство железной дороги, которая бы связала Туву с Красноярским краем. Нет там железной дороги вообще. И приехал тогда Путин, вот он забил там позолоченный костыль в основании этой дороги, то есть как бы торжественный старт строительству дал. Через пару дней костыль украли. Вот. Ну, как бы об об этом все говорят, все об этом на это смеются, да, там рассказывая. И потом вот на протяжении скольки уже, получается, 10 лет прошло, на окраине Кызыла по факту, да, там есть железная дорога, которая там ну, буквально метров тринадцать 14 uh-huh. у нас составляет. То есть вот это. И там еще стоит такой памятный камень, то есть называется дорога развития. <свят> и вот, значит, появляется решение федерального правительства в апреле, что откладывается опять строительство железной дороги до 2025 года, если не ошибаюсь. И после этого, получается, неделя проходит, и караул уходит в отставку. То есть, 14 лет он занимал этот пост три губернаторских срока подряд, получается. Ну, как, как глава республики, да, он был во главе региона. И те ну, журналисты, с которыми мы разговаривали, политтехнологи, с которыми мы там разговаривали, они говорят, конечно, о том, что, ну да, у нас каждый выбор, понятно, рисуют там просто жуткую явку, там 90 с чем-то процентов, там поддержка примерно на таком же уровне. Но наблюдение там на уровне нулевом, потому что мы говорили с местной журналисткой Альмирой Сэнди, и она тоже вот работает на этом 108-м канале, и она говорит, «Я ездила наблюдать на участке, в общем, на выборах, чтобы опять не соврать, 2019 года, по-моему, у них были выборы в местный парламент, Верховный Урал называется». И вот они ехали из Красноярского края, наблюдатели на автобусе ехали, и вот она там была как журналист. И она говорит, мы едем и подъезжаем к Стелле, к Зыл, собственно, Красноярский край, и там нас встречают всадники на конях. То есть нас там встречает 40 всадников они начинают бить по автобусу. Кажется, как будто бы, они говорят, нам казалось, что они стреляют. На самом деле, ну, просто был звук такой, а на самом деле они прокалывали шины. То есть стучали чем-то по автобусу. И она говорит, я журналист, и я-то думала, как бы, я сейчас как? Ну, как обычно бывает, мы выходим с камеры, все боятся, пугаются, уезжают. Ну как бы нет. И она говорит, я боялась больше всего то, что если мы сейчас выйдем из автобуса, возникнут просто трудности перевода, и может быть какая-то агрессия, потому что все русские сидят в автобусе. Я одна тувинка, и я не знаю, как они отреагируют на русских. И Она говорит, что они начали отталкивать, выталкивать их автобус с территории Тувы, вытолкали на территорию Красноярского края, потом они, понятно, пересели на машины и все таки смогли добраться до участков, где там урны выносили, естественно, наблюдатели не видели, как там вскрывали эти урны. Но, тем не менее, она говорит, что здесь было важно, почему они нас встречали у этой Стеллы. Дело в том, что если бы их настигли на территории Красноярского края, дело бы вели в Красноярском крае. А так как по факту их остановили на территории Тувы уже, дело ведет Тува. И поэтому дело до сих пор, естественно, <laughs> на каком-то там этапе, что ничего не расследовано.
0: Угу. А, расскажи... Вот ты говоришь про 108 канал. Какая еще какая-то оппозиционно протестная активность присутствует в регионе?
1: А, есть у них там еще оппозиционная газета "Риск", mm-hmm. а, вот 108 й канал, но в остальном, как, у них вот на последнюю акцию в поддержку Навального... 21 апреля. 21 апреля, ага, спасибо. И, в общем, ну, по данным МВД официальным туда а, вышло два человека. Но те люди, с которыми мы там разговаривали, и вот Армира тоже с 108 канала, она говорит, я вообще не знаю, что это были за люди. То есть, как бы, я, я вообще никого не видел. Но когда мы с ними говорим о том, что вот как вы сейчас, вот, вы, вы бы проголосовали еще за караула, голосовали ли раньше? Многие говорят, что, ну, вот, нет, мы уже давно не ходим, mm-hmm. но ну, за нас, за нас уже там все проголосовали, но говорят, что, если посчитают честно, то, конечно, будет второй тур, если посчитают честно, но уже ни во что не верить, но ну, потому что после 14 лет правления, ну, сложно, конечно. Сейчас новый в Рио это бывший мэр Кызыла Владислав Хвалык, он уже отправил в отставку правительство Караола, назначает сейчас новых министров, но даже это уже дает какую-то надежду людям, да. Но тем не менее, они говорят, что они готовы идти в сентябре на выборы.
0: Наверное, предпоследний будет вопрос. Что для Твы значит фигура Шойгу? Правда ли они видят в нем какое-то спасение или что-то в этом роде?
1: Ой, на самом деле это довольно сложно, потому что сложно объяснить, потому что они понимают, что Шойгу от них все таки очень далеко, что у него сейчас там свои дела, то есть он министр обороны, и по факту он ничем не может им сейчас, по сути, помочь, но они благодарны даже за то, что он уже для них делает, он там строит военные части, а по факту, на самом деле, это новые рабочие места mm-hmm. для Тувы, и это хотя бы какая-то оплачиваемая работа. Туда действительно сложно сейчас попасть, нужно еще, то есть, как нам рассказывают люди, которые пытаются туда попасть, нужно еще там заплатить, конечно, за это. Mm-hmm. Но если ты стал военным в Туве, это очень хорошо, на самом деле. То есть, ну, для, просто для, того, для какого-то, чтобы хоть как-то обеспечивать свою семью. Вот. Про Шойгу говорят так, что... Ну, когда я им задавала вопрос, я говорю людям просто там, я говорю, а кто бы мог у вас здесь все исправить? То есть и бедность, и вообще, вообще все это положение. Сразу говорят, ну, Шойгу бы мог, Шойгу только бы мог. То есть нет такого, что там какой-то человек, там, например, говорят, вот там представитель КПРФ, представитель ЛДПР, там, хотя тоже не против некоторые говорят да там что условно угу. там голосовали за ЛДПР вот в 2019 году а, но ну, сразу говорят ну вот Шойгу. но Путин наверное не отпустит его к нам но ну, как бы он бы мог если бы это то есть э, э, это он же полифический персонаж такой его его очень уважают там очень уважают э, Особенно уважают в его родном городе Чадане мы там были. Там вообще очень-очень много портретов Шойгу везде висит. То есть билборды, на на местном Доме культуры там огромный-огромный плакат «Шойгу и мы гордимся вами». Ну, то есть как бы от тувинцев в Шойгу мы гордимся вами. И в Чадане даже есть музей Шойгу. Это дом его родителей, mm-hmm. там, где он вырос. И вот вот нам показывал, что вот тут, вот, вот, значит, он жил. Такое отношение, собственно, вот. И а, там, например, проходил в чадане конкурс художественных работ, посвященных шайгу, где победил местный учитель изобразительных искусств, он изобразил шайгу, как бы его такой профиль, на который смотрит мальчик снизу вверх. И, ну, то есть экскурсовод очень, да, очень нам это так с гордостью все показывало, всем мы посмотрели. Но я хочу отдельно на самом деле сказать про районы. Это мы были в Чадане. И были еще в Агдавураке. Агдавурак это город ну, в 300 километрах от Козыла. Там живут гораздо, конечно, тяжелее, чем в Кызыле из районов стремятся уехать, потому что, вот как нам рассказывали и местные, и вот мы ездили туда с Маратом, вот как раз таки оператором, там развитие как будто остановилось. То есть они как будто бы остановились в 90-х годах. Очень-очень высокий уровень преступности. Там очень много также выпивающих людей, да. Ну то есть если в Кызыле, например, вот среди тех людей, которые выпивают на улицах, там есть не только бездомные, но и очень много тех, у кого есть дом, да, они просто, ну, они уже ведут такой образ жизни. Мы с ними говорили, и они говорят, да, я живу там-то, там-то. То есть у них есть дом. Ну, То есть то в районах, в районах наоборот, там гораздо больше людей, не бездомных как раз-таки, а именно тех, кто просто сознательно ну, выходит на улицу, потому что у них нет работы, у них очень-очень низкие пенсии, ну, 8-10 тысяч, они просто просят деньги у прохожих на алкоголь, и там очень много таких беседок во дворах. Прочти в каждом дворе есть беседка. То есть, они предназначены, очевидно, конечно, для этого, потому что вечером туда садится где-то 10 человек, и то есть распаковывают бутылки, и просто сидят там. В Агдвуракима были тоже там везде не то, что разбитые дороги, это непривычная не вот это разбитые дороги, то, что мы представляем, когда говорим в регионах России, угу. это просто... Как же это тоже описать Ну, то есть, вот подъезд, и там играют дети маленькие, то есть им лет семь 8 один там ребенок просто сидит, он вылез в разбитое окно, как бы над подъездом свешивается, вот в этот козырек над подъездом, который свешивается над ним, а дети внизу, они что-то стоят, ковыряют палочками в... В яме, в асфальте яма, ну, наверное, метр. То есть просто жутко это выглядит, если честно. То есть это условия какие-то, как будто бы это беднейший регион. Это, 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 видно, это видно во всем везде то есть это видно. Это просто, это просто бросается в глаза, когда туда приезжаешь. И вот тоже, когда мы первый день приехали, и мы шли, и даже, конечно, огромное количество микрозаймов, рекламы микрозаймов просто очень-очень много. У каждой семьи, понятно, есть кредит на какое-то количество денег. И тоже была, конечно, такая картина, что сидела пожилая Тувинка, она сидит прямо напротив... Ну как, не напротив, нет, на фоне этого билборда с рекламой кредитной карты, а сама она сидит и продает по сигарете за 10 рублей и вот по спичечному коробку, в котором семечки тоже рублей по 15. И вот это то, что продают по сигарете по 10 рублей. Там везде продают по сигарете по 10 рублей. То есть продается просто одна сигарета. И вот это по всему городу вот так. То есть сидят такие ну, бабушки и и продают. Это мне все. кажется,
0: что мне больше нет вопросов. У меня был вопрос последний насчет того, что в сравнении с какими-то твоими прошлыми поездками, чем этот регион отличается от остальных, но ну, ты, кажется, весь подкаст про это рассказывала, поэтому тут... Если а есть я что еще добавить.
1: есть что добавить? Да. Вот прям буквально до нас, буквально, наверное, за неделю до нас туда же приезжал еще Илья Варламов, и он уже тоже публиковал фотографии с загрязненностью города, но он же часто, когда ездит, да, показывает, в принципе, сколько и мусора вообще в городах России. Мусора там. Ну, тоже вот. Есть такие моменты, которые я хочу их как-то описать. Я не, я не представляю, как их описать, честно. То есть иногда как бы, как-то бы как раньше это получалось, а тут как бы ну такой-то дикий уровень ну, мусорных, баков, мусорных баков. Там очень много частного сектора в самом городе, в центре города. И, естественно, там нет мусорных баков. Там везде расклеена реклама, что да, вывоз мусора платный, если вы хотите заказать вывоз мусора, там к вам приедут, понятно, заберут. Но люди живут как бы как, то есть еще платить деньги за вывоз мусора, ну то есть там огромное количество свалок везде, это дико на самом деле выглядит, потому что люди фактически живут на этом мусоре, там огромное количество бездомных собак, особенно мы много бездомных собак встретили в микрорайоне Шанхай, он уже снесен, там осталось два с половиной дома, половина, ну это реально половина дома, там просто половину снесли, половина осталась, там семья живет, и вот они там живут, и там Остались брошенные собаки, то есть собак, которые не забрали с собой хозяева, когда им дали какие-никакие квартиры на крайне города, но их не забрали. И вот эти собаки теперь там, ну, они брошены, они едят пластик, они едят просто какие-то вещи, у них такое как состояние, что животы просто втянут внутрь как будто бы, потому что настолько это ужасно, конечно, выглядит. И, ну да, они, они очень боятся, конечно, не сразу прогибаются, когда видят человека. Но это тоже, конечно, огромная проблема, бездомные вот собаки в козыле потому что вот даже в этом районе Левобережных дач, в котором мы были, кстати, район Левобережных дач, но это тоже у меня в тексте про него рассказывается, про то, что, ну не только там, на самом деле, очень много в районах, поверх заборов, которые, заборы, которые, ну, ставят в частном секторе, да, людям, поверх колючая проволока. То есть это и в районах это очень часто где, и вот в левобережных дачах так, то есть заборы сами под 2 метра, и сверху еще колючая проволока, ну, потому что очень много нападений на дома, разбоев. И вот там там тоже много бездомных собак, и вот буквально месяц назад там тоже случилась трагедия, там загрызла женщину собак. Вот, но как бы это тоже по разным там данным местные, кто-то говорит, что якобы она была пьяной или нет, ну, то есть непонятно все это, но Тем не менее, это тоже, конечно, огромная проблема, потому что эм, страшно вроде ходить не только, потому что там, да, есть и агрессивные. Ну, понятно, что собаки там не просто так, они такие становятся, что как бы проявляют агрессию. Но в том числе и очень много агрессивных людей, конечно, вечером, которые могут там представлять какую-то опасность. То есть ну, как нам рассказывали тоже и местные, и Марат в том числе говорит, раньше, конечно, с этим было тяжелее, потому что раньше просто, если ты идешь вечером и видишь какую-то, ну как он говорит, шайку, mm-hmm. да, ну, то есть группу людей под выпившую, да, то есть там говорит, то есть это сто процентов ты попал, то есть тебя попросят сигарету, нет у тебя сигареты, ну все, но ну, сейчас говорит с этим, да, с этим уже как-то проще. Если говорить по тоже, наверное, важной теме, на самом деле здесь очень-очень много тем внутри региона. И, конечно, мы все это не затронули, потому что ну, это, это дичка, как их много, потому что сколько разных проблем. Но с национальным составом же региона, согласно переписи, 2010 год 16% русских тувинцы, как бы, в основном, да, национальный состав региона. Но сейчас, как бы, как нам говорят, да, что русские уезжают, да, стараются уехать, уехать за Саяны. Это значит в Абакан, в Красноярск, просто в Россию, как они говорят, да. Вот. И ну, потому что совсем тяжело, ну, потому что остаются только те, кто как бы просто по материальным своим возможностям не могут оттуда выехать. Либо, как говорят, э, те местные журналисты, либо сумасшедшие. Ну, как сумасшедшие, ну, просто те, кто как считает, что они могут, могут еще что-то как-то там сделать, что-то исправить. Ну, надеются на выборы, конечно, с сентября. У нас тоже не чем закончится все-таки. А,
0: в общем, для визуализации всего, о чем мы сейчас поговорили, отправляю вас э, читать текст. А смотреть фотографии Влада Докшена. Спасибо большое, Тань. Это было Спасибо. интересно. Вы слушали подкаст «Что нового?» я его ведущая Надежда Юрова. Вы можете слушать нас на всех платформах для подкастов и на Ютубе «Новые газеты». Со мной вместе над этим подкастом работает редактор Арнольд Хачтуров и звукорежиссер Денис Николаев. Спасибо, что дослушали. До скорого.